0: Herzlich Willkommen zu Kunstgeschichten, dem Podcast, bei dem wir uns Geschichten aus der Kunst erzählen. Mein Name ist Zoe und normalerweise sitzt mir gegenüber der Jonathan, aber heute ist es unser allererster Gast, nämlich der Arthur.
1: Hallo und herzlichen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Sehr gerne. Ich meine, ich hatte keine andere Wahl, du bist mein Bruder, aber es gibt auch einen anderen Grund, warum er hier ist. Er hat etwas richtig Cooles recherchiert, was voll gut zum Podcast passt und ich freue mich voll, dass du das heute und allen erzählst und ja, kannst du kurz erklären, was du mitgebracht hast und warum vor allem du es dir ausgesucht hast?
1: Ja, gerne. Also ich studiere ja Geowissenschaften an der Grazer Uni und da habe ich mir ein bisschen gedacht, was verbindet Kunst und Geo und da bin ich dann eigentlich recht schnell auf die Linien von Nazca gekommen, die sich auf dem südamerikanischen Kontinent befinden und darüber würde ich euch heute gerne etwas erzählen.
0: Mhm, alles klar. Also Südamerika, wir bis jetzt haben wir ja eigentlich nur in Europa ähm, und wir wissen, wir sollten noch mehrere Kulturen besprechen. Das heißt, in Zukunft werden wir auch versuchen, mehr in die afrikanische Kunst, in die südamerikanische Kunst ähm, und ja, in verschiedene Völker einzutauchen und euch da mehr Geschichten zu erzählen. Ähm, falls ihr auch noch irgendwelche Anregungen habt oder Beschwerden oder Feedback oder was auch immer, dann bitte schreibt uns bei kunstgeschichten at .at oder folgt uns auf Instagram und DMt uns ähm, kunstgeschichten-podcast. So, ich will jetzt gar nicht aufhalten, sondern bitte erzähl uns doch mal, wo sind wir in der Zeit und äh, welche Kultur haben wir da?
1: Also, ich denke, wir beginnen mit sozusagen dem Ort, wo befinden wir uns. Wir befinden uns in Südamerika und zwar in Peru. Circa 450 Kilometer südlich von Lima, also der Hauptstadt von Peru, befindet sich die Pampa de Nazca. Ja, Pampa heißt mehr oder weniger Wüste, damit man auch gleich weiß, wo das herkommt für unsere österreichischen Landsleute. Ja, dort befindet sich ein großer Fluss, der Rio Grande, der da noch heute ein bisschen hindurchfließt. Generell muss man sagen, dass. Peru, was geografisch und klimatisch sehr interessant ist. Also wir haben diese extrem trockene Küstenregion, dann haben wir die Anden mit ihren tausenden Mikroklimazonen und dann haben wir natürlich den Regenwald mit tropischem Klima. Also es ist extrem variabel und das wird vielleicht für unsere Geschichte später noch interessant. Extrem trockene Landschaft, von der wir reden, vor allem heute gibt es dort weniger als 4 mm Niederschlag im Jahr. Also quasi gar nichts. Es war aber so, dass in der letzten Eiszeit, vor 50.000 Jahren circa, wurden diese die Täler mit Schotter gefüllt. Dann sind Flüsse von den Bergen heruntergekommen und haben extrem tief eingeschnitten. Und dadurch haben sich so charakteristische Wechsellandschaften ergeben. Aus grünen Flussoasen und vollkommen trockene Hochflächen, damit man sich das vorstellen kann. Die nazca linien tragen den Namen ja vielleicht ein bisschen zu Unrecht, könnten auch Paracas-Linien heißen, weil das war eigentlich die erste Kultur, die mit diesen riesigen Zeichnungen im Wüstensand angefangen hat. Zeitlich befinden wir uns 800 vor Christus. Dort sind eben diese ersten Bodenzeichnungen entstanden. Und ja, wir bewegen uns eben im Rahmen von 800 vor Christus bis 600 nach Christus. Das ist dann der Untergang der Nazca-Kultur, da werden wir dann auch ein bisschen drüber reden. So, woher weiß man das, wie alt das ist? Und das ist vielleicht interessant, weil das, gerade wenn es um historische Kunst geht, sicher oft verwendet wird und auch brauchbar ist. Man weiß das eben über die Radiokarbon-Datierung. Ich weiß nicht, ob ich das vielleicht kurz erkläre. Also, in einem Organismus gibt es eine gewisse Menge von einem gewissen Kohlenstoff. Ja? Und solange dieser Organismus lebt... Ändert sich diese Menge nicht. Ja, also, es zerfällt gleich viel, wie dazu kommt, mehr oder weniger. Wenn jetzt aber der Organismus stirbt, und von, bei Organismus reden wir jetzt von allem, was irgendwie Kohlenstoff einbaut, ja, also das kann auch ein Baum sein, also wie auch immer, äh, dann nimmt er den Kohlenstoff eben nicht mehr auf, ja, nachdem er gestorben ist. Und dann kann man sozusagen anhand der Zerfallsrate, weil Radio, ähm, das ist ein radioaktives Isotop, und wenn das zerfällt, dann sieht man einfach, über die Zeit zerfällt es immer mehr und dann kann man sozusagen genau herausfinden, wie alt was ist, anhand des Zerfallstadiums von dem Element. Ich hoffe, das war jetzt verständlich. Aber Macht's, das ja. ist ganz interessant, weil das wird gerade also in, in der Wissenschaft extrem oft verwendet und gerade in der Archäologie ist das das Tool, um herauszufinden, wie alt was ist. Und es ist ein sehr, sehr genaues Tool. Ja, nur so als kleiner Exkurs in die Radiokarbon-Datierung. Noch so ein bisschen zur Besiedlungsgeschichte. Also diese Küstenwüste ist eben mindestens seit 1800 vor Christus durchgehend besiedelt. Die wahre Blütezeit dort ist eben mit der Nazca-Kultur gekommen und die diese Kultur ist dann eigentlich untergegangen wegen dieser vorher erwähnten Aridisierung. Ja, also es ist immer weniger Wasser da gewesen und da kann man sich dann vorstellen, dass das zu Konflikten geführt hat und dass ein einst, einst fruchtbares Land auf einmal karg ist. Ja, versteht man dass das? dann
0: Nur kurz, was mich interessiert, wie, wie kann ich mir vorstellen, wie die Leute gelebt haben zu der Zeit, 800 vor Christus?
1: Genau, also da kommen wir gleich dazu. Und zwar, also man hat ja anfangs geglaubt, dass das mehr eine bäuerliche Kultur war und recht einfach, aber mit zunehmenden Funden hat sich dann eigentlich immer mehr herausgestellt, dass das doch eine sehr, sehr ausgeprägte Kultur gehabt hat dort und dass die eigentlich schon ziemlich entwickelt waren. Also wir haben jetzt schon wirklich Medizin benutzt, also Schädeltrepanationen zum Beispiel gemacht und so.
0: Heißt das, man bohrt sich Löcher in den Schädel?
1: Genau, das heißt man bohrt sich Löcher in den Schädel. Das wird heute genauso gemacht, um zum Beispiel den Schädelinnendruck zu verringern. Ne? Okay. Wenn man jetzt ein Hämatom mhm. hat oder sonst irgendwas. Aber ja, man weiß eigentlich mittlerweile, dass eben diese Nasken Flussoasen gesiedelt haben, die sind regelmäßig von den Regen aus dem Amazonasbecken gespeist worden, mhm. gegessen und gepflanzt. Da haben sie Avocado, Mais und Baumwolle. So Palmenhaine hat es gegeben. Ja, also es war eine sehr schöne grüne ja, Gesellschaft eigentlich, kann man sagen, also sie haben gelebt, haben sie in Hütten aus Schilfrohr und Lehm, in eben zu so kleineren Ortschaften, die dort ein bisschen verteilt waren, ja, sie waren eigentlich ziemlich reich, weil die Anden sind ja voller Bodenschätze, also da waren die Berge eben voller Gold und Türkis und Silber und ja, das hat man eben auch gezeigt. Äh, die, also man hat eben auch eine ganz, das habe ich ganz interessant gefunden, eine ganz ganz eindeutigen sozialen Status gehabt. Weil, also die haben viel mit Deformation gearbeitet, Körperdeformation und, und die haben sich die, die Schädel lang gezogen. Ja? Oh. Also die haben sich um die, also den Kindern, und so, solange das noch alles formbar ist, haben es da Tücher herumgewickelt und eben den Kopf lang gemacht. Ich glaube, die Japaner haben das mit, mit dem Hals gemacht, oder? Also die
0: es, die es gibt ein das afrikanisches der Volk, der die sich die ja. Hälse genau. länger machen mit genau, ähm, goldenen ja. Ringern.
1: Also vom Prinzip her ist das genau das Gleiche. Man macht einfach eine Schädeldeformation, also äh, ja, und in dem Fall ist es dann ein Zeichen des sozialen Status. Also okay. ja, das waren dann wahrscheinlich die angesehensten Bürger, die sich das dann, mhm. ne, die dann eine Elite-Klasse bilden und das ist dann das Zuerkennungszeichen oder so.
0: Mhm. Ähm, man trägt Rolex und dann hat man dann langen Schädel.
1: Genau. Mhm. Und fragt vielleicht, ja, mehr als die anderen, also vielleicht die, die Nazca, Rolex, <lacht> man weiß es nicht. Ja. Aber dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann, genau. Und ja, die, die Geoglyphen, also diese Linien, waren dann eben ein Ausdruck von dieser ganzen Kultur. Also da man ist sich ja nicht wirklich sicher, was die genau darstellen sollen. Das ist ja bis heute so ein bisschen ein Rätsel und es wird immer darüber diskutiert. Aber was die Leute schon annehmen zumindest, ist, dass es einfach einen, einen rituellen Hintergrund haben muss. Mhm. Ja, also, dass man, dass man sich getroffen hat und dass das Anlegen dieser Linien selber schon quasi eine Zeremonie war.
0: Mhm. Und Kannst du kurz erklären, ja. wie die ausschauen für jemanden, die sie noch nie gesehen hat? Also, ich, also ich habe hab sie schon vorher gekannt, mhm. bevor du mir das erzählt hast, weil... Ich in irgendeiner Area 51-Doku gesehen habe, <lacht> ja. dass viele Leute denken, dass das so der Beweis ist für Außerirdische und dass die da waren Verdammt, ne? <lacht> und Linien ja. zeichnet haben.
1: sie sich selber keinen Gefallen daran mit den Schädeldeformationen wahrscheinlich. Ne? Das ist <lacht> ein gefundenes Fressen für unsere Verschwörungstheoretiker, die überall die Aliens sehen. Ja, na, aber wie schauen diese Linien aus? Aber die haben sich ja ganz stark entwickelt über, der Zeit, also über die Zeit. Und ich würde das zusammenfassen, dass es drei verschiedene Arten von Linien gibt. Also es gibt einmal welche, die quasi nur geometrische Formen sind, also sowas in Richtung Spirale, Trapeze, Dreieck, oder auch einfach ewig lange gerade Linien. Ja. Dann gibt es anthropomorphische Darstellungen, wo... So Tier-Menschen-Gestalten zusammengeworfen worden sind und dann gibt es noch biomorphe Darstellungen, also hauptsächlich dann so Bäume, Vögel und derartig Zeug. Und ja, die sind ziemlich groß, diese Linien, also ich weiß nicht, also teilweise Abbildungen bis zu 500 Meter, also wirklich ein Bild sozusagen. Und ja, da kann man sich vorstellen, dass das eine ziemliche Plackerei gewesen sein muss. Also vielleicht noch, das habe ich ganz lustig gefunden. Man muss sich vorstellen, in dieser Wüste gibt es extreme Temperaturschwankungen. Und wenn jetzt ein Stein sich total aufheizt über Nacht, oder über den Tag eben, und dann in der Nacht quillt auf minus 10, dann hast, du, sagen wir mal, was weiß ich, 40 Grad am Tag und minus 10 in der Nacht, dann, hat das Ganze, dann macht es jeden Tag eine Schwankung von 50 Grad mit. Und irgendwann zerreißt es halt einfach. Und genau die Steine... Die schieben es dann von oben weg, bis dann unten der weiße, schöne Sand sozusagen zum Vorschein kommt. Ja. Und so sind die entstanden. Und was ja auch wirklich ein Wahnsinn ist, ist ja, dass diese Linien eigentlich noch so existieren. Ja? Weil wir reden da ja schon jetzt über einen Zeitrahmen von jetzt dann bald 3000 Jahren. Mhm. Und normalerweise gibt es ja sowas wie eine natürliche Erosion. Ne? Also der Wind weht drüber ja, und kennt, genau kennt jeder vom Strand. Aber... Dadurch, dass es eben dort so unglaublich trocken ist und eigentlich Wasser der größte Motor ist, wenn es um Erosion geht, hat sich das quasi nicht verändert. Also ein paar, die Schäden, die es gibt, sind hauptsächlich menschgemacht bei diesen Linien. Und alles andere hat sie einfach quasi eins zu eins so erhalten. Mhm. Was, ich, was ich sehr beeindruckend finde, vor allem als Geologe, wenn man sich dann andere Sachen anschaut. Ja. Mhm. Aber gut. Ähm, ja, und diese Linien... Was auch ganz interessant ist, also die Kulturen haben die so ein bisschen verschieden geprägt und vielleicht gehen wir dann jetzt so ein bisschen hinein in die, in die einzelnen Kulturen, wo wir vielleicht anfangen mit den Barakas, also den ersten.
0: Mich würde einfach mal interessieren, wie die Leute zu dem Zeitpunkt, also was für Kunst sie gemacht haben, wie sie gelebt haben, vor allem, weil ich sehr interessant finde, dass jetzt zum Beispiel Eben, du sagst, 800 vor Christus mhm. bis 200 vor Christus genau. sind die unterwegs, genau. Und in dem Zeitraum Sachen passiert sind, wie Rom wurde gegründet, ähm, die Akropolis in Athen wurde bebaut, ähm, die Hunnen haben sich ausgebreitet. So, das ist alles in diesem Zeitraum passiert mhm. und man weiß schon viel über diese Kulturen, in, also zum Beispiel die Hellenisten und alles, und man weiß, wie fortschrittlich die waren. Und mich würde einfach interessiert, wie haben im Vergleich dazu die Leute, also die Paracas, gelebt?
1: Okay, also ja, wie gesagt, die haben dann schon ein bisschen reduzierter gelebt als, als die Griechen und die Römer, würde ich mal sagen. Äh, eben wie gesagt, Hütten aus Lehm und Schilf, also ich glaube, da ist schon einmal ein ganz eindeutiger Unterschied da von den Materialien, die man zur Verfügung gehabt hat. Äh, und ich glaube, der Ansatz war auch ein völlig anderer. Also weil während... In Griechenland und Rom, da hat es ja auch diesen ausgeprägten Götterkult gegeben. Ne? Also man hat versucht, möglichst groß irgendwem einen möglichst großen Gefallen zu tun da oben im Himmel. Ne? So wie eben die Akropolis. Und dort ist es halt ein bisschen reduziert. Also mir kommt vor auch dadurch, dass der Austausch nicht so groß war zwischen denen und anderen Kulturen. Also die waren dort mehr oder weniger in einem Mikrokosmos. Ja? Ein bisschen
0: isoliert eigentlich, genau. durch die Wüste auch, schätze Eben. ich mal. Also mhm.
1: Auf der einen Seite ewig hohe Berge, auf der anderen Seite das Meer und man sitzt selber in der Wüste. Das mhm. ist halt nicht unbedingt die beste Ausgangsposition mhm. für Urlaub. Ne? Und vor allem zum Ausbreiten.
0: Ja und zum die Ausbreiten. Die Hellenisten hatten ja die besten Voraussetzungen. Genau, man muss ja auch
1: das einfach mal insgesamt vergleichen, ne? wie mhm. Europa ausgeschaut hat zu der Zeit. Das war ja eine grüne Oase. Also das war ein mhm. extrem fruchtbares Land und ja, nicht umsonst ist Europa, dann hat sich auch Europa so entwickelt, wie es sich ja. entwickelt hat. Die waren mhm. immer, also oft ein bisschen schneller als die anderen, mhm. in gewissen Sachen. Manchmal auch langsam, aber ja. Und ja, dort war es eben alles ein bisschen reduzierter. Und vor allem, was dort wichtig ist, und da kommen wir jetzt eben wieder zum Wasser, ist dieser ewige Bezug zum Wasser und dieser ewige Bezug zu Tiergeistern und zur Natur. Mhm. Weil... Man hat ja nichts anderes. Ja? Also man hat sozusagen einen, einen Regen, der sollte jedes Jahr kommen. Wenn okay. er einmal nicht kommt, dann ist das eine Riesenkatastrophe. Dann weiß man nicht, was man tun soll. Und dann ja, muss man irgendwo mal nachfragen und so würde ich sagen. Also man, wie soll ich sagen, man betet einfach für Wasser und eher für, für das Überleben. Ja? Während mir vorkommt, bei den Griechen und Römern, da betet man für größer und mehr, ja, und während es dort reduzierter ja. ist und kleiner. Mhm. Also so als kultureller Unterschied, würde mhm. ich sagen. Und auch eben, dass sie in einem Mikrokosmos gelebt haben. Also ich, ich, man kann das einfach nicht wirklich vergleichen mit denen. Also mhm. wirklich völlig andere. Als gleiche Zeit, aber total anders. Mhm.
0: Cool. Na, dann würde mich jetzt interessieren, was sie so gemacht haben: Tapfereien oder Webwaren? oder was. Genau,
1: also da fangen wir am besten einfach mit der Paracas-Kultur an. Die Paracas sind einzuteilen in zwei Perioden. Und das, da geht es eigentlich um die Bestattungsrituale. Mhm. Und zwar einmal haben wir die paracas Cavernas, Cavernas ja? von Kalernerhöhle, wie auch immer. Das sind Einzelgräber und die, die Leichen, die dort gefunden worden sind, in ordinäres Textil gehüllt. Da mhm. muss man dazu sagen, dass diese Leichen wirklich spektakulär waren. Mhm. Also da brauchen sich vor zum Beispiel nicht verstecken, weil die waren super konserviert. Also diese extrem trockene Wüstenboden, das ist wie, wie Mumifizierung. Ja? Mhm. Also da, da haben sie dann wirklich, also wirklich tolle Sachen rausgeholt und kaum verwitterte Stoffe und so. ist also wirklich wunderschön, auch mit den Farben noch super halten und so. War waren wir wirklich begeistert. So, also wir haben eben zwei, diese Paracas Carbonas, also quasi Einzelgräber mit recht schmucklosem Textil, also recht ordinär noch. Und die Carbonas Necropolis, das ist... Da hat man dann Massengräber gemacht und extrem prachtvolles Textil. Also, da hat man schon so ein bisschen eine Entwicklung von reduziert zu ja, protzig, -Bombös. ja Das kann und wird wahrscheinlich daran liegen, dass diese Kultur einfach aufgeblüht ist ja, und mhm. sich immer weiterentwickelt hat über die Zeit und auch immer reicher worden ist. Genau. Äh, ja, und was eben für die Barakasse ein bisschen typisch ist, ist, dass sie eben mehr anthropomorphische Figuren gemacht haben. Also da geht es dann oft also Kombination aus Mensch und Tier, aber weniger biomorph. Also es ist viel mehr mensch- und Krieg Kriegbezogen, mhm. hat man das Gefühl, wobei die Nazca dann später viel mehr Natur- und Umweltbezogen sind. Mit dem, also mit ihren Darstellungen, mit dem, was sie machen. Ähm, ja, also diese Figuren, die da dargestellt sind, sind oft eben übernatürliche Wesen aus Mythen und Legenden, also quasi Folklore. Mhm. Und ja, um es nochmal zusammenzufassen, vielleicht, also die Barakas waren eigentlich die Meister der Webkunst. Also die haben sich wirklich bei dem Textil wirklich ins Zeug gelegt und haben da Meisterschaft erreicht, die dann eigentlich kaum noch wer so hinbekommen mhm. hat. Also die Textile der Barakas sind wirklich weltberühmt und ja, also wirklich auch sehenswert. Mhm. Ich habe auch noch ein Bild mitgebracht, eben dieses, so eine, eine Art, also das war so ein Leichentuch, das war herumgewickelt, wir sehen da einen, einen Teppich quasi mit Fransen, einen halbierten, <lacht> mit eben Menschendarstellungen, man das sieht. Sehr bunt, genau, Also aber auch extrem typisch diese drei Farben, also schwarz, rot und gold oder gelb, mhm. ne, also die viel mehr wird da nicht. Wirklich verwendet.
0: total klare Linien. Also gar nicht versucht, irgendwie gegenständlich was darzustellen, sondern in klaren und geometrischen Linien genau. alles dargestellt.
1: Also wirklich, ja, wie du sagst, wirklich ganz klar und keine, wie soll man sagen, großen Ausreißer. Also es ist sehr konsistent in dem, was gemacht mhm. worden ist, finde ich. Und also, mir gefällt es extrem Grü Na gut, dann äh, haben wir die Paracas, würde ich mal sagen lassen wir jetzt hinter uns. Dann gehen wir jetzt kurz, also als kleiner Exkurs zu den Topara, das war eine Übergangskultur zwischen den Nazca und den Paracas. Also mhm. da habe ich jetzt nicht viel recherchiert, weil erstens findet man kaum was und zweitens habe ich einen Topf gesehen von denen und habe mir gedacht, na, wenn es euch so wenig Mühe gibt, dann kommt es auch nicht in den Podcast. Weil wenn wir uns da jetzt zum Beispiel so eine Töpferware der Topara anschauen, ja, im Vergleich, also, Vielleicht beschreibst du das ja. kurz einmal. Also ich das würde
0: das sehen. beschreiben als äh, Minimalismus. Mhm. Ein, eine, eine Kugel mit zwei äh, Öffnungen oben, würde ich das beschreiben. Genau. Ohne jegliche... Also da hat sich wirklich niemand drum geschert, was drauf zu zeichnen oder was reinzuziehen. Aber, aber nichts. ja ist also kein, wirklich gar nichts.
1: Kein Ornament. Also kein, keine einzige Linie haben sie da drauf gemalt. Also derartig <lacht> faul. Dementsprechend werden wir die Dobara hier auch übergehen Hauptsache. und jetzt dorthin kommen, wo wir eigentlich hin wollten, und zwar zu den nascar Also die Nazca sind eben ja, eigentlich hauptsächlich dafür bekannt, dass sie diese Linien gemacht haben. Ja, was wir mal ja schon herausgefunden haben, nicht einmal unbedingt weiß, dass die das jetzt begonnen haben. Aber was die Nazca wirklich gemacht haben und wo sie wirklich toll waren, das waren ihre Also... Wirklich wunderschön, polychrom gemalte Keramiken, sehr bunt, sehr schön und ganz ich tolle Darstellungen.
0: Ich finde die Farben auch wirklich sehr schön, so ein mhm. bisschen, nicht so extrem, so fast Neon wie bei den Paracas, genau, sondern ja. halt wirklich so eher heruntergetont, aber trotzdem wirklich... Ja, fast so pastellig, oder? Genau, so ein fast pastellig, aber wirklich wunderschön, vor allem auch in den Formen und die, die ganzen... Krüge und Vasen. Mhm. Wirklich
1: schön. Vielleicht abschließend zu den Nazca. Wie gesagt, also wirklich wahre Meister der Töpferkunst. Auch die Weberei hat da natürlich eine, einen Fortgang gefunden, aber es war einfach nicht so ausgeprägt wie bei den Barakas. Was man schon wissen muss über die Nazca und was vielleicht viel erklärt ist, dass am Ende der Nazca Zeit, so um 600 nach Christus, hat eben eine, wie wir schon erwähnt haben, eine extreme Aridisierung begonnen in diesem Land. Also diese vormals grünen Flussoasen sind immer weniger worden, immer weniger, immer weniger. Das heißt, es ist irgendwo logisch, dass man immer mehr zur Natur aufgeschaut hat. Also man hat immer mehr sich gewünscht, dass da Wasser kommt und dass man zurückgeht zu dem, was einmal war. Und von dem die Leute ja... Auch Darstellungen gehabt haben. Ja. Das mhm. muss ja auch von Mund zu Mund gegangen sein. Früher war alles besser. Das war bei den NASCAR genauso. Und das ist für die Linien vielleicht sehr interessant, also, weil man immer merkt, je später man in die Zeit kommt, desto mehr Bezug zu Wasser haben die Abbildungen. Ja. Mhm. Zum Beispiel, wenn wir jetzt von den Geoglyphen reden, sagen wir mal so: zum Beispiel der Kolibri. Ja. Mhm. Das ist, der, also der lebt wahrscheinlich eher nicht in der Wüste, wie man sich vorstellen kann, sondern vielleicht mehr im Regenwald. Regenwald gibt es unendlich viel Wasser, also wäre das vielleicht eine Art Versuch gewesen, dadurch den herzulocken. Ja? Mhm. Das sind Kolibri und eben das Wasser. Gut, aber ich denke, wir gehen jetzt einfach mal zu den Geoglyphen. Wir haben da ein ziemlich großes Gebiet eigentlich, ich glaube von 500 Quadratkilometern, auf dem diese Linien zu finden sind. Also es ist wirklich sehr groß und weitreichend. Und ja, also man kann das eigentlich vergleichen mit einer gigantischen Leinwand. Also so ist es mir ein bisschen vorkommen. Man hat diese ewig gerade, ewig lange Hochfläche und man möchte die einfach irgendwie gestalten. Ja, angefangen hat es ja mehr damit, dass die, vor allem die Barakas haben ihre Darstellungen mehr auf Berghänge gemacht, also dass man es vom Tal aus sieht mhm. und es ist dann eher später von den Nazca gemacht worden, dass wirklich schöne, große, vollkommen flache, also wirklich in der Fläche die Bilder da sind. Mhm. Ja, wie gesagt, wir haben zwei oder also drei verschiedene Darstellungen, also eben Biomorph, Anthropomorph und dann geometrische Formen, die dargestellt worden sind. Ja, wie man wie sie konstruiert worden sind, haben wir eh auch schon besprochen, aber es war eben wirklich eine unglaubliche mathematische und ingenieurische Leistung, das zu machen. Also es ist wirklich, mit den Mitteln, die man gehabt hat, vielleicht kann man sich das, also so als Erklärung, dass man sich das vorstellen kann, wie haben die das gemacht, man muss denken, es ist wirklich vollkommen flach, das heißt, wenn ich dann zwei Meter Stecken in die Bumper stecke, dann sehe ich den auf weiß nicht wie viele Kilometer mhm. und wenn ich einen Punkt habe, an dem wir orientieren kann, ist es nicht unbedingt schwer, eine gerade Linie zu machen. Ja, zum Beispiel. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen so eine Spirale haben oder so, da wurde dann zum Beispiel ein Pflock in den Boden gerahmt und dann einfach mit einer Schnur sozusagen ein Kreis. Also Zirkel, gezogen. Einfach ein Zirkel. Mhm. Genau. Und bei den großen Tieren war es halt ähnlich. Das war dann schon wirklich eine Leistung, dass die so schön sind und wirklich so genau. Aber da hatten, man, also man geht halt davon aus, dass diese, dass diese Darstellungen alle einfach in klein irgendwo gezeichnet worden sind und sich dann ein ganzes Team dahingesetzt hat, um das zu machen. Ja. Mhm. Also da müssen wirklich extrem viele Leute am ähm, Arbeiten gewesen sein, dass man das macht. Und auch die Menge spricht dafür. Jetzt haben wir schon gesagt, dass diese Linien eben viel mit, mit Wasser zu tun haben, aber vielleicht wird das dem nicht ganz gerecht, weil die Linien eben einen extremen Einfluss auf die Kultur gehabt haben auch. Also... Man kann sagen, dass es vielleicht angefangen hat als eben gerade Linien und geometrische Formen, einerseits als vielleicht auch Wegweiser zur nächsten Quelle beziehungsweise als Symbol, als Versammlungsort. Also kann ja wirklich viel gewesen sein. Ja? Dann später sieht man, dass es eben mehr kriegerische Darstellungen gibt, vor allem am Ende der paracas kultur was eben darauf hinweisen könnte, dass Paracas und Nazca sich nicht sonderlich gut verstanden haben. Und dann geht sie wieder zur Natur. Also, man sieht wirklich anhand dieser Linien eigentlich eine sehr schöne Entwicklung von der Kultur. Also, ganz grob natürlich, aber man kann, also, wenn man raten müsste, sozusagen, dann könnte man vielleicht sogar einen ganz guten Guess machen. Ja, da hat es auch noch eine andere Idee gegeben, die ist von der Frau Dr. Maria Reiche formuliert worden, die hat da schon 1920 angefangen, das zu studieren. Genau,
0: das wäre jetzt meine Frage gewesen: Wann wurden die überhaupt entdeckt? Und
1: genau, also. Ja, entdeckt sind die Linien eigentlich, also war 1920 herum, eben von der Frau Dr. Maria Reiche, die hat da angefangen, also die hat wirklich ganzes Herzblut da hineingesteckt und hat dort auch, ist dort auch begraben worden, hat ihr Leben lang NASCAR studiert. Ja. Ja. Mhm. Und die hat dann Theorie formuliert, dass das Ganze eine Art astronomischer Kalender sein muss oder sein könnte. Mhm ist jetzt nicht unbedingt belegt, ne? astronomische Kalender. Man findet schneller mal eine Linie, die mit irgendeinem Stern öfter mal passt, aber es ist halt immer schwer da das klar oder das so richtig zu stellen, dass man sagt, das ist die akzeptiertere Meinung ist, dass die dass sie einfach vielerlei Zwecke gehabt haben, ja? also einen gesellschaftlichen Zweck. Einen, ich
0: war, wie ich das jetzt verstanden habe, viele Wünsche, die sie sich genau. erhoffen.
1: Also, genau. Ich, also ich, für mich war das ein bisschen so, wie nachdem wir vor die Griechen erwähnt haben, die gewaltige Götterstatuen gebaut haben, haben die halt gewaltige Linien gemalt, um quasi fürs das gleiche Ergebnis. Wir erwarten uns das, ja. göttlichen Beistand. <lacht> <lacht> Ohne das geht es einfach nicht mehr. Ja? Ja. Im Studium der Linien, das ist dann eben immer weitergegangen. Und dann sind immer mehr Studien drüber gekommen und es haben sich auch extrem viele damit beschäftigt, ja. weil es eben ein riesiges, ja, weil es immer ein gewaltiges Rätsel ist. Ja, man, und Menschen lieben Rätsel. Und Menschen ja Rätsel. So. Man muss dann ins Wäunig-Manuskript denken zum Beispiel, also nicht, ob du das kennst, ja, wo man sich bis heute nicht sicher ist, ob das jetzt einfach die größte Verarsche der Welt ist oder nicht. Aber zahllose Doktor- und Masterarbeiten sind darüber geschrieben worden. Also <lacht> man sieht schon, dass es polarisiert, ja. <lacht> Ja, dann fangen wir mal mit einem ganz Bekannten an, mit dem Anthropomorphen. Da sehen wir, den Astronauten heißt er. Uh. <lacht> was eine sehr, sehr fragwürdige Namensgebung ist. <lacht> Aber vielleicht kommen wir dann noch dazu, wie so es um Verschwörungstheorien und Alientheorien ausschaut bei dem Ganzen. Aber wir sehen eben eine Figur, wir sehen einen, was würdest du sagen, eine Art Menschen oder ja, nicht
0: Also für mich war es noch am ersten ein Mensch, ehrlich gesagt.
1: Schon, sie hat auch irgendwie gesagt, gell? Mhm. Große Füße, Füße breiter als der Kopf. Und da sehen wir eben, dass das in so einem Hügel gemacht ist. Ja? Das heißt, das siehst du von ewig weit, wenn du da stehst. Ja. Und das ist so eine anthropomorphe Darstellung. Da gibt es dann auch noch andere, aber die waren jetzt nicht so schön. Man muss ja auch dazu sagen, dass viele von den Linien, also 2018 hat es ein Projekt gegeben, dass man die Linien noch einmal wirklich schön 18. nachzeichnet, beziehungsweise mit Drohnen überfliegt und dann halt wirklich schöne...
0: Ist das, ja, das Gebiet nicht begehbar?
1: Na doch, es ist schon begehbar. Aber wie soll man sagen, es ist einfach nicht so klar. Also dadurch, dass die Linien halt so groß sind, sind sie halt je ah, weiter weg, umso kann. besser erkennbar. Ne? Mhm. Also wenn du draufstehst, siehst du gar nichts.
0: Stefan, also du zerstörst das unabsichtlich. So gehst ruhig spazieren und also. Oh.
1: Ja, das, genau das ist den Greenpeace-Leuten <lacht> passiert. Weil die, die Greenpeace-Leute haben gegen den Klimawandel protestiert, wo ich eh witzig finde, dass sie sich dafür den trockensten Ort der Erde quasi aussuchen. Aber, aber gut, haben dort protestiert und haben, glaube ich, eh vom Kolibri ein bisschen was zerstört. Dafür haben sie oh natürlich ordentlich eine auf den Deckel bekommen, weil das gehört ja auch zum Weltkulturerbe. Ne? Oh
0: nee.
1: oh ja. ja, die Linien haben immer wieder so ein bisschen abbekommen. Einmal ist ein LKW-Fahrer einfach mitten durchfahren, wollte vielleicht eine Abkürzung nehmen oder so. Und dann, was ist, ein anderes Mal, man muss ja sagen, das ist ja gleich die Panamericana daneben, das ist eine mhm. riesige Autobahn, die die Küste entlang geht. Mhm. Und Super. auf dieser Autobahn hat es, also, da dann einmal doch geregnet, zumindest ein bisschen, und auf der Autobahn hat es das ganze Wasser gesammelt. Und das mhm. Wasser, nachdem es dann ordentliche Menge gehabt hat, hat beschlossen, jetzt ist Zeit. Jetzt rutsche ich da runter und zur Steuerlinie. Und dann <lacht> hat es wieder eine erwischt gehabt. Aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich überraschend. Nein, dafür,
0: dass, dass sie so 3.000 Jahre alt ja, sind. Ja, Wahnsinn,
1: ja. Muss man ja wirklich <lacht> sagen. Da, da können noch ein paar Greenpeace-Leute kommen und das wird noch immer kein Problem sein. Aber trotzdem. Natürlich. Okay, Entschuldigung, wir sind vom Thema ab. Ja, okay, ja. wir Gut, wir waren beim. <lacht> jetzt haben wir mal kurz das Anthropomorphe da durchgeschaut. Ähm, da ist. Ganz schön, weil das ist genau so, das ist die Verbindung auch zwischen den Linien. Hier sehen wir den Kolibri. Ah, ja. Mhm. Ja, Aber das ist eindeutig, oder? Dass das ein Kolibri ist. Ja,
0: ich meine, es ist nicht gegenständlich dargestellt, aber es ist sehr symbolisch für ja, einen klar. Kolibri. Also, mhm.
1: Vielleicht muss man das eh dazu sagen. Ich weiß nicht, ob die Leute, die das dann hören, sich da den Computer setzen und das anschauen, wie es ausschaut. Aber oder will,
0: auf unsere Instagram-Seite gehen. Wir werden alles posten, was Sie hier besprechen.
1: <lacht> Na, aber so als, als kleine Beschreibung, wenn wir da jetzt sagen, Kolibri, Mensch und Affe, dann darf man sich da jetzt keine, keine also es ist wirklich extrem symbolhaft. Mhm. Ja. Also da würde man sagen, es geht mehr in Richtung Smiley als lachendes Gesicht, so mhm. von, von dem her. Und was wir da jetzt zum Beispiel sehen beim Kolibri ist auch diese Verbindung, also einerseits sehen wir den wirklich schön gestalteten Kolibri, wo man wirklich auch sieht, dass das total parallel ist alles. Ne? Ja, also da kann man gut. sich wirklich vorstellen, die haben das in klein gemacht und haben in klein gesagt, hier, okay. hier und hier müssen wir einen Stipfel aufstellen, mhm. dann haben wir unsere Marker, dann können wir die Linie machen, bumm und mhm. fertig. Und was wir da, wenn wir jetzt ein bisschen weiter schauen, am Anfang vom Schnabel sehen wir eben diese geometrischen Linien. Ja? Also da Perfekte rechte Winkel und da eine ewig lange Linie, die sich da mhm. durchzieht, ist das? Mhm, ja. Genau, und da hätte man dann halt eher gedacht, dass das vielleicht wegweiser sind. Ne? Mhm. Aber um das mal so ein bisschen zu sehen. So, welche haben wir noch? Genau, da ist der Affe. Da sieht man, dass sie ein bisschen ein Problem gehabt haben, wenn es abgewichen ist ne, von der Geometrie. Also
0: ja, der ist nicht ganz so parallel. <lacht> der ist
1: nicht so ganz erwischt und irgendwie die Spirale ist auch ziemlich vermurkst. Also da könnte sein, dass das vielleicht eine der früheren Sachen war. Das ist natürlich möglich. Oder mein, natürlich auch möglich, dass sie es das bewusst so gemacht, machen wollten. Aber was ich für am wahrscheinlichsten halte, ist, dass sie einfach wirklich ein Problem haben mit geschwungenen Formen. Ja.
0: Ich meine, das ist ja auch schwer. Genau. Wie will man parallel, cool. also wie man das ganz genau die ganze Zeit haben. Genau.
1: Also wenn man... Wenn man Striche hat, dann ist es ja machbar, ne? aber dann kann man einfach sagen, dann hast du Marker, die du setzen kannst, aber so...
0: Aber trotzdem, ja. du merkst sofort, das ist eine du weißt also es sofort, sofort weil es ist halt wirklich sehr symbolisch dargestellt. Genau.
1: Mhm. Also da gibt es eigentlich keinen Zweifel ja, an dem, was es ist. Da noch aus einer anderen Perspektive eine Spirale und da sieht man jetzt auch,
0: Menschen als. als, als, als äh, Referenz,
1: genau für die Größe.
0: Da sieht man mal, wie riesig das eigentlich alles ist.
1: Wirklich gigantisch, oder? Ja. Und was man da auf diesem Bild auch sieht, was ich sehr schön finde, ist eben, wie die Methode genau funktioniert hat. Siehst du diese dunklen Linien? Also ja. die, das, das sind einfach. Also dazwischen das Weiße rausgekramt und das andere soll halt überbleiben. Ne? Mhm. Also, und wenn man sich vorstellt, wie viel das ist, ist das ja wirklich unglaublich, muss man ja wirklich sagen. Mhm. Hier, das finde ich auch ganz schön, diese, diese Orca-Darstellung. Da habe ich dann gleich darunter das, also das das dazugehörende Bild von der Keramik ge gemacht. Ja. Weil das ist ja auch so ein bisschen, dass man weiß, dass die Kultur das war. Weil die Linien ja. eben diesen Töpfer waren so extrem ähnlich sind in vielerlei Hinsicht.
0: Mhm. Und ja, man sieht auf jeden genau. Fall die, die Ähnlichkeiten. Was mich wundert ist, wo haben die in Orca gesehen?
1: Naja, die haben ja mitten am Meer Gelebt und da ist schon durchaus vorstellbar, dass die in Küstennähe vorbeizogen sind.
0: Okay.
1: Die werden sie wahrscheinlich auch nicht gestreck, geschreckt haben und <lacht> dass sich gedacht haben, oh, ein Wassergeist oder so, irgendwas. Schätze ich halt mal. Ich
0: finde, ganz ehrlich, ich finde die Abbildung sieht aus wie so ein Wassergeist. Ja,
1: gell. Also es ja. schaut wirklich ja irgendwie beeindruckend aus. Ich finde auch die Keramik sehr schön, diese
0: auch wieder, bunt fisch, und die auch wieder sehr bunt,
1: fisch. auch wieder sehr symbolisch, genau. Zum einen der Spannenderen, also die ich persönlich sehr interessant gefunden ist die Spinne. Die
0: sieht wirklich total cool aus. Die, die finde ich super, super aus, oder? Mhm, Das haben ich? sie so schön gemacht.
1: Ja, ich finde auch. Mhm. Aber die, die ist wirklich beeindruckend aus mehreren Gründen eigentlich. Weil wenn man da auf den rechten Hinterfuß schaut, ist er so verlängert. Ja, genau. Ja. Genau. Und ich meine, das, ja, alle Angaben ohne Gewehr, aber... Was ich da gefunden habe dazu, ist, dass diese Spinne extrem selten ist und nur im grünsten Amazonasgebiet vorkommt.
0: Also eine Spinne mit langem Bein gibt es wirklich.
1: Genau, mit jo, einem verlängerten okay. Hinterbein, ja. Mhm. Und sollte es tatsächlich sich da um diese Spinne handeln, wäre das natürlich absoluter Wahnsinn, weil das wäre irgendwie ein Beweis dafür, dass es dann einen gewaltigen Austausch geben haben muss zwischen diesen mhm. also zwischen extrem unterschiedlichen Zonen, ja. Ja. Na gut, aber da will ich jetzt gar nicht zu viel mutmaßen. Ich finde es könnte
0: halt auch sein. wieder ein Wegweiser sein. Du hast gesagt, diese genau. langen Striche könnten auch Wegweiser
1: sein. Könnt genauso sein. könnte auch sein, dass es überhaupt nichts mit dem Spinne, was man so was zu tun hat, ne? sondern sich der Künstler gedacht hat, halt, da, da, will, da will ich hin. Da <lacht> ist die Spinne. Da, da ist die Spinne, genau. Und was wir bei der Spinne vielleicht auch noch sehen, jetzt wenn wir die Spinne weglassen, diese ganzen Linien da.
0: Ja genau, ich habe mich schon gewundert. Man sieht nämlich neben diesen Zeichnungen viele gerade Linien, die auch so durch die Zeichnungen durchgehen. Genau.
1: Also da muss man vielleicht dazu sagen, einmal gemalt ist es schwer, das wieder wegzukriegen, ne? weil dann müsste man das komplett zuschütten. Und dann ist halt so ein bisschen die Frage, ja was war jetzt dann zuerst da, ich schätze mal die Linien waren zuerst da mhm. und dann haben sie halt die Spinne drüber gemalt, mhm. ich schätze umgekehrt hätte der Künstler sicher was zu meckern gehabt, der hat sich da ordentlich was andauern, dass er die Spinne gemacht hat und dann kommt jemand daher und macht da gerade Linie drüber, das geht natürlich gar nicht, aber auch wieder hier eben... Ich finde das extrem interessant, diese, diesen Vergleich zwischen all diesen, und, und die Spinne ist ein super Beispiel dafür, da sehen wir auf der linken Seite auch geschwungene Linien, dann mhm. sehen wir diese ganzen geraden Linien und ja. dann sehen wir eben diese biomorphe Darstellung. Und das ist eigentlich dieses gesamte Plateau in der Nutshell, also so mhm. kann man sich das als Leinwand vorstellen, also dieses Riesenteil. Ich habe da unten ja auch noch eine, eine Art Übersichtskarte mitgenommen, mit zumindest... 26 verschiedenen Zeichnungen, da sieht man auch... Wie das
0: ist echt war. viel, ne? das ja. ist wirklich, wirklich viel.
1: Genau, und da sieht man jetzt also eben auch, wie groß das ist und ja, diverseste Darstellungen und wie nah die auch beieinander sind.
0: Und ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, ich verstehe, dass viele da irgendwelche Theorien gehabt haben mit Aliens, weil die Darstellungen teilweise sehen wirklich out of this world aus. Also ja. wirklich dieses dreibeinige ja, genau, Ding, ja, ja. Oder äh, eben der Astronaut, ne? Dieser Astronaut, also da denke genau. ich mir schon um Gottes Willen.
1: Ja, das ist halt. Die Alien-Theorie, das ist halt immer so eine einfache Theorie, ne? da, ja. da geht man halt her und sagt man, die Aliens, Aliens waren. Und kann man jetzt. Meine, natürlich wäre es voll cool, wenn es so wäre, aber es ist halt oft so, dass man das immer behauptet und dann ist, ist es halt, bleibt man den Beweis dafür schuldig, ja. auf jede Art und Weise. Mhm. Was ich viel lustiger gefunden habe, ist, dass manche behauptet haben, naja, die, die Nazca hätten das nie zeichnen können, wenn sie nicht draufschauen. Also die müssen Heißluftballone die müssen gehabt haben, können. die müssen fliegen können. Die genau, haben also und ja, aber wirklich, ne, dass man das dann ernsthaft behauptet, das ist, ist halt schon irgendwo lustig. Dabei ist die Wahrheit schon so, dass man von den Hügeln, die dort sind, die Linien alles super sehen kann ja. und vom Boden, die die... Ich antworten.
0: meine, du hast ja gesagt, Plateau und viel...
1: Genau, also es ja. gibt ja gewisse... Erhöhendifferenz. Man kann ja einfach höher raufgehen und dann runterschauen. Ja. Also, mhm. Dass man damit unbedingt <lacht> absolut einen Heißluftballon braucht, ist, glaube ich, eh klar. Aber so ist das. Ja. Nichts, was wirklich Mysterien hat, kommt ohne eine gute Alien-Theorie aus, glaube ich. Und absolut. wie man, wir man gesagt haben, dass sie sich die Schädel verlängert haben, hat es ihnen nicht geholfen bei der Hinsicht. Ist halt, ist halt so. Haben es damals nicht wissen können, dass dass die ganze Welt durchdreht dann. Naja, vielleicht so als Zusammenfassung von dem Ganzen. Also es war sicher nicht die komplexeste ja, dieser antiken zentralen anden Zivilisationen, die da im präkolumbischen Reich gelebt haben. Aber sie haben extrem viele Erfolge hervorzuweisen eigentlich und waren eben Begründer von unglaublich tollen also wirklich tollen Textilien, die, also einer Kultur, die wirklich tolle Textilien und Keramiken hervorgebracht hat und sich über die Zeit einfach immer mehr entwickelt hat. Ähm, dann ja, war es im Endeffekt das auch, würde ich mal sagen.
0: Es war richtig cool, richtig cool. Also danke, dass du das mitgebracht hast. Hat mir hat mir voll Spaß gemacht und ich habe es auch echt interessant gefunden. Ne? Und ich hoffe natürlich, dass es euch da draußen auch total viel Spaß gemacht hat oder dass ihr es zumindest gern gehört habt. Das war eben heute unsere allererste Special Folge. Ähm, wir werden natürlich, also wir hoffen zumindest, dass es noch mehr Leute gibt, die sich ähm, für unseren Podcast interessieren und auch gerne mal zu Besuch kommen und uns was mitbringen wollen. Ähm, wir freuen uns immer. Und ja, wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Danke, Arthur, für diese unfassbare Geschichte.
1: Ja, bitte gern.
0: <lacht> und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und danke fürs Einschalten.